0: Bom galera, embolia pulmonar, é, primeiro a gente tem que ter ideia do seguinte, o seguinte, é, é o paciente que vai chegar com uma dispineia súbita, pode apresentar com tosse, pode apresentar com hemoptise, pode chegar com dor torácica, você vai falar pensar, opa, um infarto, pode ser uma, uma embolia pulmonar, ele está hipotenso, ou seja, muito parecido, um infartado, ele pode estar tá hipotenso. Apesar que ele pode estar hipertenso também né? é, Mas nesse caso aqui ele está hipotenso e... Ou ele pode simplesmente ter uma apresentação assintomática é, isso não vai chegar no pronto-socorro Talvez seria um paciente que fosse tava Alguma história clínica de um paciente que foi fazer uns exames E percebeu que tinha alguma coisa Mas isso é difícil para cair na nossa prova O que pode chegar é um caso clínico de porta de entrada de hospital Pode ter uma apresentação tardia, um paciente que tem uma história aí de uma imobilização prolongada, mas que voltou a fazer atividade e tal, há três semanas e agora começou a ter clínica, alguma coisa nesse sentido. Pode apresentar aquela síndrome de Orther, que é a rouquidão, devido a artérias pulmonares dilatadas, como existe um, um êmbolo obstruindo né, a passagem de sangue, essas artérias podem dilatar e gerar rouquidão. Outra característica dele é que você tem um aumento da pressão venosa central, tanto é que isso me ajuda a fazer diagnóstico, é, o aumento da pressão da venosa central aí. Essa embolia pulmonar ela é classificada segundo a hemodinâmica desse paciente, a conduta desse paciente, se ele está estável ou se ele está instável. O que, que me fala de uma instabilidade? hipotensão, arritmia, oligúria, terceiro ruído cardíaco, isso tudo me fala que esse paciente está instável. O que, que me fala que ele está estável? Ele está com falta de ar, ele está com tosse, ele pode estar tá, né, com a clínica de uma, de uma embolia, porém, ele está estável. Dentro das manifestações clínicas ainda, o paciente que, apresenta, que tem associado com a embolia uma TVP, ele pode estar com inchaço de panturrilha, ele pode estar até mesmo com um pouco de elevação de temperatura, ele pode estar com a frequência cardíaca elevada. Então, o TVP associado com a embolia adiciona outras clínicas aí. Bom, os achados laboratoriais. Pode apresentar uma leucocitose, o um aumento da velocidade de sedimentação, o lactato desidrogenase, que é o LDH aumentado, o aspartato, aminotransferase, que é o haste. A função renal é importante avaliar, por quê? Porque para fazer o diagnóstico, a gente tem que solicitar uma tomografia, uma angiotomo com contraste, porém, se ele tiver com a função renal comprometida, isso não vai ser possível. A troponina, ela vai estar elevada, porém, isso não me serve para fazer o diagnóstico, porque a troponina pode estar elevada em outras situações. Temos que dosar o dedímero. O dedímero também não confirma diagnóstico, ele ajuda só a descartar. Ou seja, um dedímero abaixo de 500 já me descarta uma embolia. Bom, o eletrocardiograma também não me ajuda a fazer diagnóstico, mas né, ajuda a levantar a suspeita. Existe o padrão S1, Q3, T3. O S1, que você vai ter uma onda S proeminente em D1. Uma onda Q proeminente em D3 e uma inversão da onda T em D3, por isso chama s 1 q 3 t 3 O raio-x de tórax também pode encontrar alguns, asco alguma, alguns achados aí, mas também não fecha o diagnóstico, pode apresentar a telectasia devido a esse colabamento, né, que dentro do raio-x chama corcova de Hampton, pode apresentar um derrame pleural. E a tomografia é o padrão ouro. Uma angiotomo com contraste. Você vai encontrar nessa tomografia sinais de trombose nas artérias pulmonares. Bom, qual é o manejo desse paciente? primeira coisa que a gente tem que fazer é dar volume para esse paciente, afinal ele está hipotenso. Eu vou dar volume de 500 a 1000 ml. Beleza? Tem mais. Se ele não respondeu ao volume, você pode dar vasopressores... No caso, vasopressor, adrenalina. Se esse paciente está com um, um, uma embolia maciça, onde a função cardíaca está comprometida, você pode entrar também com a dobutamina. A anticoagulação empírica. Quando eu vou fazer a anticoagulação empírica ainda? Eu vou seguir os critérios de Wells, que inclusive eu não coloquei no material, mas eu vou... né? Eu peço para todo mundo depois dar uma pesquisada nos critérios de Wells. O critério de Wells, se ele tem mais de seis critérios dentro do critério de Wells, deve iniciar a anticorpulação empírica. Se ele tem de 2 a 6. Você só vai entrar com a anticoagulação, anticoagulação empírica se esse diagnóstico vai demorar até 4 horas para sair. Vai que você está num centro aí que o diagnóstico é lento, vai demorar, você sabe que antes de 4 horas você não tem o um diagnóstico. Então você entra com a anticoagulação empírica. E se você tem um critério de Wells de 2, você não entra com a anticoagulação empírica, claro. A não ser que você saiba que o diagnóstico vai demorar até 24 horas para ser feito, não tem tomografia no hospital, os recursos são super limitados, você vai entrar com anticoagulação empírica. Bom. Essa anticoagulação, a heparina, ela está contraindicada, contraindicação absoluta no paciente com cirurgia recente, com acidente vascular cerebral hemorrágico, sangramentos ativos. Existem alguns critérios no material, está aí, onde você avalia se compensa ou não, mesmo com os riscos. Tipo, por exemplo, olha, ele tem que ter cirurgia recente, mas a chance dele morrer é muito alta, então vamos correr o risco. Entendeu? Então, existe isso. Mas a gente não colocou aqui. Ela colocou anticoagulação empírica. Existem outras condutas aí. Existe o filtro da veia cava inferior. Quando a anticoagulação está contraindicada, não posso anticoagular esse paciente, existe essa opção, o filtro na veia cava inferior. Outra estratégia é o próprio cateterismo. O cateterismo, né, a embolectomia, você vai... Passar um cateter e vai desobstruir ali, é outra estratégia. É lógico, nós temos também a, os trombolíticos, que é outra estratégia também utilizada. Pelo que eu vejo, na prática, a grande maioria das vezes, não sendo uma embolia maciça, a própria heparina vai fazer o acompanhamento ela mesmo vai providenciar, a, a, a desobstruir esse, esses, é, esses êmbolos formados aí. Bom, vou dar uma parada para o áudio não ficar muito grande e a gente já volta aí com a parte 2 dessa, dessa parte, dessa matéria.